0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o Que, o que é o combo? Por quê? Por, por quê? que as flor? Quê?
1: Quê? Bem vindos a mais um Sci Kids.
0: Psy Kids, porque sim? Não é a resposta.
1: Estou aqui com o um companheiro de todas as horas, Tarek Fernandes. Olá, filhotes humanos. Estamos aqui só nós dois, Guache e Juba. Não puderam estar aqui conosco, mas quem pôde estar são essas perguntas. Essas perguntas simplesmente maravilhosas, feitas por vocês, crianças. E para começar, temos a pergunta do Ângelo, de 11 anos. Vamos lá, Ângelo.
2: Oi, eu sou o Nico, tenho 8 anos. E essa é a pergunta do Ângelo, de 11 anos. De que é feito o petróleo?
1: Excelente dúvida. Da Ângelo. Sem dúvida, é importante a gente saber como é feito o petróleo, porque o petróleo tá nas nossas vidas de muitas formas diferentes, e quem vai te responder é uma cientista. É a nossa querida Michele. Michele responde ao Ângelo, como é feito o petróleo?
0: Diz aí, Michele, pra ele que, na verdade, o petróleo é feito de dinossauros. Não, pera.
3: Oi, Ângelo, tudo bem? Eu sou a Michele, e eu vou explicar pra você como é feito o petróleo. Se eu te falar que ele é feito a partir de plantas e animais marinhos mortos, numa grande panela de pressão, você acredita em mim? Só que não é a panela de pressão igual que você tem em casa, né? Eu vou te explicar como que é essa panela. Mas para isso, a gente vai ter que voltar no tempo. Voltar antes até dos dinossauros tomarem conta da superfície da Terra. Isso é por volta de 300 a 400 milhões de anos atrás. Se a gente olhar a superfície do planeta nessa época, a gente ia ver uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje. Só que se a gente olhasse para os oceanos, a gente ia ver lá animais e plantas vivendo da mesma forma, né? Que a gente tem hoje. Talvez seriam espécies diferentes, mas... Olhando assim, seria uma coisa bem parecida. E o que acontece, então, quando essas plantas, esses animais marinhos morrem? Eles vão com o tempo, eles vão afundando e eles se depositam no fundo do mar. Isso tanto naquela época quanto hoje, né? E aí eles são chamados, então, de sedimentos. Esses, essas coisas que vão se depositando dessa forma. E além das plantas e dos animais marinhos, tem outros sedimentos também que ocorrem, né? Que são terra areia, pedra, e isso também hoje acontece. Só que com muito tempo que vai passando, vão sendo formadas camadas né, dessas, desses materiais. E aí são formadas as rochas sedimentares, que são rochas que são formadas dessa forma, por diversas camadas que ao longo do tempo vão se formando de diversos materiais, né como eu falei, de areia, pedra, terra. E aí a gente pode considerar que essas rochas sedimentares, elas são as nossas panelas de pressão para a formação do petróleo. Porque aí se a gente pensar dessas essas camadas, no meio delas a gente vai ter, então, os animais e as plantas mortas, certo? E aí, eles vão ser cozinhados nessa panela de pressão. Então, são três coisas que a gente vai precisar para formar o petróleo. No meio aí dessa... desse monte de camada, o que, que vai acontecer? Vai ter uma alta pressão em cima, né, sendo aplicada aí Nessa, nos animais e no, nas plantas mortas Porque é muito peso Que vai ter em cima por conta dessas rochas sedimentares além da própria água, que seria como se você pegue, sente aí faz força com o seu pé no chão você tá aplicando uma pressão no chão é a mesma coisa, então, toda aquela rocha aquela água por cima, ali da onde estão tá os peixes e as plantas mortas estão aplicando uma alta pressão em cima deles então essa é a primeira coisa que a gente precisa a alta pressão, a segunda coisa são os micro-organismos, o que, que esses micro-organismos fazem? Pensa que você comeu uma banana e você joga lá a casca fora depois de um tempo, se você ainda não tirou ou lixo, você vai lá olhar, aquela casca de banana, ela tá diferente, certo? Por quê? Porque os micro-organismos, eles estão se alimentando ali no, na casca de banana e aí eles começam a fazer a casca apodrecer. E aí vai ser a mesma coisa lá, os animais e as plantas mortas, eles também vão começar a apodrecer ali no meio daquela monte de camada de, de, das rochas sedimentares. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é a temperatura. Você sabia que no núcleo da terra é muito quente? E aí, se a gente pensar, quanto mais longe a gente estiver do núcleo da Terra, mais a gente não vai sentir essa temperatura, certo? E aí, se a gente pensar, o fundo do mar está muito mais perto do núcleo da Terra do que a gente está na superfície, certo? Então, lá no, no fundo da, do mar, ainda é muito quente. E aí vai ter essa temperatura que também vai ser o que vai ajudar aí a fazer a formação do petróleo. Então são essas três coisas. É a temperatura, a alta pressão e o micro, os micro-organismos que vão fazer acontecer diversas reações químicas naquele material que a gente tinha de plantas e animais mortos. E aí essas reações químicas são transformações que vão acontecendo nesse material até que ele forme o petróleo. Além do petróleo, o gás natural, que é outro... Combustível fóssil, ele é formado da mesma forma, é igualzinho, só que ele acaba sendo formado em lugares em que a temperatura é maior, porque eu vou precisar de uma energia muito maior para conseguir transformar aquele material que eu tinha, que era sólido num gás. E aí é isso que é a diferença só. Então é dessa forma que é formado esses dois combustíveis fósseis, né? Tanto o petróleo que você tinha perguntado, quanto o gás natural.
1: Então é isso, Ângelo. A gente tá juntando aí muita, mas muita pressão. A gente tá juntando micróbios e micro-organismos. A gente tá juntando uma temperatura bastante elevada. E é claro, a base de tudo, uma, um monte de plantinha de animal morto de muito tempo atrás. Junta isso tudo, soma aí milhares, milhões de anos e você tem o petróleo.
0: Sim, e eu brinquei antes, né, que eram dinossauros, mas não é, tá, foi brincadeira. É. É, eram outros animais é, e um monte de plantas diferentes, como ela falou no áudio, né, no grande panela de pressão e virou isso aí petróleo que quase não tem importância pra gente <risos> o que é extremamente importante pra gente mas Tarik
1: a gente falou que você tem um monte de plantas e bichinhos mortos que fazem esse petróleo né Uhum. Já Reparou que tem algumas plantas que são diferentes das outras? Porque o Miguel, de 6 anos, reparou. Vamos lá, Miguel.
0: Oi, meu nome é Miguel Fernandes. Eu quero saber um por que tem folhas que são venenosas e outras não são. Uma excelente, <risos> Adorei a pergunta do Miguel.
1: Excelente <risos> dúvida do Miguel. E quem vai responder é o André.
4: Bora, Bac. Responde aí para o Miguel. Oi, Miguel. Tudo bem com você? Aqui quem fala é o André. Eu sou um cientista que estuda os remédios e de vez em quando os venenos também. Sua pergunta é muito boa. Por que tem folhas que são venenosas e outras não são? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, Miguel, é que as plantas são seres vivos. Então elas precisam de água, nutrientes Para poder sobreviver Se você não molhar a plantinha Ela morre né E o sol também é muito importante Para ela fabricar a energia que ela precisa Mas tem muitas outras coisas Que as plantas fabricam dentro dela Como vitaminas E outras substâncias importantes Para que ela sobreviva Às vezes as plantas fabricam algumas coisas Que ajudam elas a se defenderem Por exemplo de insetos que querem comer a plantinha Aí o inseto morde a planta e acaba passando mal, para de comer a planta, né? Então, são substâncias que a planta produz que podem ser tóxicas, ou seja, podem ser venenosas para alguns animais. Então, toda a folha e outras partes da planta, como raiz, caule, etc., todas essas partes sempre vão ter várias coisas que as plantas produzem. Acontece que a gente é bem diferente de um inseto, né Miguel? Então, tem plantas que são venenosas para um inseto, mas que a gente consegue consegue comer, porque o nosso corpo consegue usar, consegue digerir consegue eliminar essas coisinhas que a planta fabricou e que a gente acabou comendo, mas tem plantas que fabricam substâncias que o nosso corpo não sabe como lidar ele não sabe o que fazer com isso e isso fica no nosso corpo fazendo mal, machucando algum órgão. Então, daí a gente chama essa planta de planta venenosa ou de planta tóxica, que são as plantas que fazem mal para a saúde das pessoas. Tem planta que vai dar dor de cabeça, tem planta que vai dar alergia, tem planta que vai dar diarreia, e tem planta que vai fazer a pessoa passar tão mal que ela vai precisar ir para o hospital. Então, na verdade, Miguel, tem plantas que nós, seres humanos, somos capazes de comer e ficar bem. E tem plantas que se a gente comer, a gente vai passar muito mal. Mas isso varia de animal para animal, sabia? A vaca, por exemplo, ela fica lá no pasto comendo grama o dia inteiro e fica bem, né? Você acha que você ia ficar bem se ficasse comendo grama o dia inteiro no pasto, Miguel? Já pensou? Então... Cada animal consegue comer algumas plantas, mas não consegue comer outras. Vou dar um exemplo. Você sabia que para fazer chocolate a gente usa uma planta? É isso mesmo, a gente usa o cacau, que é o fruto do cacaueiro. Você já comeu chocolate, Miguel? É bom, né? Pensa comigo, chocolate é venenoso? Não é, né? Então o cacau não é venenoso para mim, nem para você, ou para qualquer pessoa que está ouvindo. Mas sabia que para o cachorro o cacau é venenoso? Pois é, o corpo do cachorrinho não sabe muito bem o que fazer com o cacau. Quer dizer, com algumas substâncias que estão no cacau. E aí o cachorrinho passa mal, coitado. Não pode ficar dando chocolate para o cachorro. Que perigo essas plantas venenosas, né Miguel? Então a gente só pode comer coisas que o ser humano consegue comer. Isso inclui algumas plantas. As plantas que a gente não pode comer porque faz mal, a gente chama de venenosa. Então a gente não deve colocar plantas que a gente não conhece na boca. E se isso acontecer com você, ou se você vê algum amigo seu, ou algum animalzinho fazendo isso, é importante avisar um adulto o quanto antes. Espero ter ajudado a responder sua pergunta, Miguel, e continue sempre com essa curiosidade sobre o mundo. Um abraço. É isso, Miguel. As plantas, elas
1: são venenosas para proteger elas, para fazer com que elas consigam sobreviver mais tempo e fazerem novas plantinhas e fazer com que menos animais consigam comê-las.
0: Sim, e é legal Miguel, que o André falou o André que, que respondeu sua pergunta e funciona pra muitas plantas por exemplo, sabe a pimenta? A gente geralmente quando come pimenta dói né, um pouco a boca, dependendo da, da pimenta que você comer, você sente quase queimando a boca assim, enquanto por exemplo os pássaros, os pássaros comem pimenta e não sentem nada. Eles podem comer várias, sabe aquela pimenta malagueta, em vermelho e ardido, eles, os pássaros comem tranquilo ela e não arde pra eles. Então, como o André falou, às vezes uma planta é ruim pra alguns e boa pra outros. Justamente pra ela se proteger, né? É, só uma coisinha, a, a vaca, ela não, não come só grama. Ela come gramas, ela come muitas outras coisas também que geralmente a gente dá pra elas, pra elas ficarem bem gordinhas também. Não é só graminha. Ah, e uma última coisa, coma todas as plantinhas que seus pais te derem pra você comer. Exatamente, por favor. Ah,
1: e pra finalizar, a hoje temos aqui uma pergunta... Cara, quando a gente recebeu essa pergunta? A gente falou a, a lógica, a lógica infantil é algo maravilhoso. Pais, mães, <risos> tios, amigos incentivem a curiosidade porque é a partir dessa curiosidade que a gente recebe esse tipo de pergunta, sério. Isabela, de 5 anos. Vamos lá, Isabela.
2: Oi, eu sou a
3: Bárbara, tenho 7 anos e essa é a pergunta da Isabela, de 5 anos. Se o sol vem pelos rios, uma fica cada vez mais salgado parece,
0: ah não não. eu nunca pensei nisso, cara,
1: é simplesmente genial, não é? é? é genial se o sal tá vindo pelos rios o mar então deve ficar cada vez mais salgado,
0: não é óbvio agora
1: <risos> Isabela obrigado, muito obrigado Sim. pela sua pergunta, e quem vai te responder é a Bruna, vamos lá Bruna responde a Isabela essa pergunta tão maravilhosa que foi feita
2: Isabela, então, o mar costuma ter sempre mais ou menos a mesma quantidade de sal e eu vou te explicar porquê. Mas primeiro eu queria que você imaginasse uma coisa aqui comigo. Na verdade você não precisa nem só imaginar, você pode pedir para alguém aí na sua casa fazer. Pega um copo, enche de água e joga uma colherinha de sal lá dentro. A primeira coisa que você vai ver é que o sol ele vai cair bem devagarzinho até chegar no fundo do copo. Se você beber essa água, você não vai achar ela muito salgada. Mas, se você pegar a colherinha e mexer bastante essa água, primeiro que você vai achar que o sal ele sumiu, você não vai mais enxergar ele, ele parece que desapareceu, mas você vai beber a água e ela vai estar tá salgada. Isso porque agora o sal está dissolvido, e é dessa maneira que o sal está na água do mar, dissolvido. Acontece que nem todo sal vai estar tá dessa maneira, da mesma forma como quando você joga o sal no copo, ele vai para o fundo, existe uma parte do sal da água do mar que vai parar no fundo do mar. E quando ele chega lá no fundo do mar, existem uns, umas partículas, uns pedacinhos bem pequenininhos que vão grudar nesse sal e formar o que a gente chama de minerais. Esses minerais, eles vão ficar ali no fundo do mar, porque ao diferente do sal que se dissolve na água, você pode mexer bastante esses minerais que ele não vai dissolver na água, ele vai ficar ali no fundo. Além disso, a gente tem o sal que está dissolvido no mar, que pode ser usado por os seres vivos que moram ali. Existem, por exemplo, umas algas muito, mas muito pequenas que a gente não enxerga, chamadas fitoplâncton. Assim como as árvores que produzem o próprio alimento, o fitoplâncton também faz isso. Só que para isso, ele precisa pegar um pouco da dos nutrientes que estão no mar para transformar na comida dele e elas pegam um pouco do sal do mar para isso. Outros bichinhos que usam o sal do mar são aqueles que produzem as conchas do mar. Você já viu conchas do mar? Elas são bonitinhas, né? Então, elas são bem durinhas e servem como casa, como proteção para uns bichos que têm corpo bem molinho que moram no mar. Esses bichos, eles usam o sal do mar para produzir essas conchinhas. Então, Isabela, por mais que os rios estejam sempre levando mais e mais sal para o mar, ele não fica cada vez mais salgado porque uma parte desse sal acaba sendo usado, seja por seres vivos ou pelos minerais no fundo do mar, entendeu? Um beijo para você e mande mais perguntas!
1: É isso, Isabela. Primeiro, mais uma vez, brigadíssimo por a sua pergunta tão maravilhosa como foi. Mas o sal, na verdade, ele acaba de alguma forma reincorporado. Ou fica lá depositado no leito dos mares ou outros bichinhos usam esse sal para viver, para sobreviver, seja para comer, seja para fazer o lugar onde eles moram, enfim. O negócio é que o sal ele volta para os bichinhos que aí vão acabar indo, vão continuar reproduzindo, vão indo parar em outro lugar. Um ponto aqui é que esse sal ele está sempre circulando e é por isso que o mar não vai ficando cada vez mais salgado.
0: Inclusive, Isabela, dentro do nosso corpo tem muito sal e é por isso também você não pode comer muito sal mas dentro do nosso corpo já tem muito sal então dentro de todos os animais tem uma boa quantidade de sal então a gente vai trocando isso com o mar a gente tem pedacinhos do mar dentro da gente também é isso,
1: é isso e tendo um pouco do mar dentro da gente descobrindo como que o petróleo existe e tendo cuidado para não comer plantas venenosas a gente encerra o programa de hoje Tarek, qual é a sua dica da semana para as crianças? A,
0: a minha mensagem na né, verdade eu vou repetir Comam plantinhas. Comam as plantinhas que seus pais dão a vocês, porque elas são muito importantes. Mas as plantas que os seus pais dão, não qualquer planta na rua, por favor. Exatamente. Não pode. Inclusive, o, o, reforçando o que o André falou lá na resposta dele, se vocês virem amiguinhos comendo plantinhas que não podem ou seus animaizinhos comendo, corre e avisa um adulto. Não pode. Exatamente. Um beijo pra vocês, crianças. E até semana que vem. Até semana que vem, filhotes humanos. <risos>